0: Bismillahirrahmanirrahim Bab 7 Al-Andalusia Dalam kisah Islam dan umat Muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang membentang dari Sungai Nil ke Sungai Ausus meliputi Mesir, Suriah, Jazirah Arab, Irak, dan Persia Tetapi penting juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung berbatasan dengan dunia luar Di semenanjung Iberia, wilayah Spanyol dan Portugal, Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen, masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Pendirian Islam di Spanyol Setelah penaklukan yang cepat di Afrika Utara, pada pertengahan abad ke-7 oleh Bani Umayyah, invasi, invasi Islam melambat beberapa waktu, samud Atlantik dan Laut Tengah seolah menjadi batas alam bagi kerajaan Islam baru dan akhir 600-an difokuskan untuk mengonsolidasikan daerah taklukan dan mem dan memasukkan penduduknya ke dunia Islam. Tetapi pintu penaklukan terbuka pada 710-an. Ketika pasukan muslim mulai merambah ke semenanjung Iberia dan memasukkan daerah jauh lain ke dalam kekuasaan Islam. Alasan penaklukan yang cepat di Semenanjung tersebut telah lama diperdebatkan. Bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak ini, hanya memanifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan. Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung cepat dan mudah, karena Tuhan telah berkehendak tan tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam. Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak norm tak bermoral Visigot sehingga dia mengirim penyerbu Islam sebagai hukuman. Itu saja ada faktor yang lebih konkret untuk dipahami. Pertama, ketidakpopulen ketidakpopuleran rode, Roderick dan monarki Visigot akibat konflik politik yang sudah terjadi sebelumnya. Sebagian aristokrat gagah mendukung raja dalam menghadapi invasi dan dari Afrika dan saat perang gua dalet daerah desersi tentara serta bangsawan membantu membalikan keadaan ketidakpopuleran Visigoth terbukti oleh fakta bahwa setelah puncak pertempuran beberapa kota tetap melawan pasukan muslim bahkan perlawanan utama terlihat di pegunungan utara dan tidak dipimpin Visigoth tetapi oleh separatis politik yang berjuang demi kemerdekaan sebelum penyerbuan Islam. Kota-kota utama di wilayah Visigoth dengan cepat menyerah kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penyerahan diri yang lebih menguntungkan dan oton dan, oto dan otonomi lokal. kemerdekaan relatif diberikan orang Islam kepada penduduk sipil yang tentu sangat kontras dengan kebijakan rezim Siggoth. Setelah penaklukan dimulailah pemukiman Islam. Pola-pola per pola permukiman di sini berbeda dengan sebagian Timur Tengah yang menempatkan pasukan di kota garnisun yang diorganisasikan oleh otoritas residun dan Umayyah. Di Andalusia, sebagian besar penempatan permukiman tak terorganisasi dan, dan sembarangan. Umat Muslim pun tak membatasi diri di, di kota garnisun dan malah memilih menjadi pemilik tanah di seluruh semenanjung. Imigran Berber cenderung bermukim di daerah utara dan barat mencari area penggembalaan seperti daerah asal Amerika di Afrika Utara. Suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman dan sudah lama bertani. Oleh karena itu, mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan dan di kota-kota utama seperti Cordoba, Valencia dan Zara Algoza. Baik suku Arab maupun Berber banyak yang menikahi penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan aspek budaya Arab, Berber dan Hispani Penguasa Umayyah Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam Andalusia tak lebih dari sekedar Provinsi jauh dan sepi dari kekhalifahan Umayyah yang luas Keadaan berubah pada 750-an Saat Tabasyah berhasil Menggulingkan keluarga Umayyah Di Suriah, sebagian besar anggota keluarga Umayyah Dipenjara atau dihukumati Salah seorang Umayyah muda Berhasil lolos dari pembunuhan Abu Rohman, pangeran Berusia 20 tahun, melarikan diri Dari Damaskus pada 750 Masehi persis di depan hidung pasukan Abasyah ia memulai perjalanan epos melintasi dunia Islam untuk mencari bantuan dan dukungan setelah seluruh keluarganya mati, ibunya seorang berber sehingga ia mencari bantuan di tanah asal berber di afrika Utara selalu melangkah di depan tentara pengejar Abasyah akhirnya ia mendapatkan dukungan bagi keluarga Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi. Di sana ia menobatkan diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan dengan Cordoba sebagai ibu kota yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad nun jauh di sana. Perjalanannya dari Suriah ke daerah barat yang jauh membuatnya mendapatkan julukan Al-Dakhil, sang imigran. Emirat Umayyah yang didirikan Abdul Rahman -dakhil menjadi dakhil menjadi kawah percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya orang-orang dari dunia Islam terus berimigrasi ke sini dengan membawa aspek budaya tempat asal mereka selain itu, sebagian besar penduduk asli Hispanik masuk Islam pada akhir 800-an dan awal 900-an menjelang 950 Masehi, sekitar setengah penduduk Semenanjung Iberia kemungkinan Muslim dan menjelang 1.000 orang Kristen hanya berkisah 20% dari jumlah penduduk Muslim, Muslim Arab Berber dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia unik yang menyajikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bandara Islam bahkan orang Kristen yang tinggal di Andalusia mengadopsi budaya Islam dan mengembangkan bahasa seni dan adat Arab pengaruh budaya dan bahasa ini masih tampak sehingga sekarang dalam bahasa Spanyol yang tetap memakai banyak kata pinjaman dari bahasa Arab orang Yahudi, orang Yahudi juga mendapat manfaat besar dari masyarakat Andalusia di seluruh Eropa orang Yahudi hampir tidak diterima pada abad pertengahan dan pembunuhan berencana menjadi ancaman tetap bagi mereka, tetapi Spanyol di Tetapi di, di Spanyol-Islam, Yahudi mendapat kebebasan menjadi menjalankan agamanya dan menjadi bagian integral masyarakat. filsafat Yahudi mencapai puncaknya di Spanyol-Islam dengan menghasilkan ilmuwan seperti Maimonides yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi terbesar sepanjang masa. Masjid Agung Cordoba dibangun selama 200 tahun di ibu kota Umayyah Mesir. Masjid ini terdiri atas 856 pilar yang sebagian besar berasal dari teruntuhan bangunan Romawi kuno. Puncak negara Umayyah di Spanyol terjadi selama pemerintahan Abdul Rahman III dari 920, 912 hingga 961 Masehi. Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, ia menyatakan diri sebagai khalifah dunia Islam walaupun tak mempunyai kekuatan di luar semenanjung Iberia. klaimnya, klaimnya tentang peran leluhur Umayyah yang berkuasa pada abad ke-7 dan ke-8 berperan penting untuk melawan kekuatan Fatimiyah yang baru tumbuh di Afrika Utara. Khalifah Basri di Baghdad ibarat menjadi tahanan yang kehilangan pengaruh istananya sendiri di bawah di bawah perintah berbagai dinasti Turki, sedangkan Syiah Fatimiyah menjel, menjelma antar ancaman nyata bagi keberlanjutan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdul Rahman III mencintai seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sangat, yang dalam kadar yang sama dengan al-Makmun dari Abbasiyah sebelumnya dan Sulaiman yang hebat atau ot Ottoman nantinya. Lebih dari 600 perpustakaan berada di ibu kota Cordoba. Perpustakaan terbesarnya berisi koleksi lebih dari 400.000 buku dalam berbagai bahasa. Ada sangat banyak toko di kota menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa: kulit, sutra, sutra, kertas wol, kristal. Semuanya diproduksi di Cordoba. dan diperdagangkan ke seluruh Eropa dan dunia Islam Koroba menjadi kota kelas dunia yang berperan sebagai jembatan antara Eropa yang terbelakang dan kebanyakan buta huruf dengan kota-kota kebudayaannya tinggi di dunia Islam jika ingin menjadi terpelajar, seorang Eropa akan berpergian ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan. dan perpustakaan. Bahkan pemimpin gereja katolik abad ke-10 Paus Sylvester II belajar di Andalusia semasa muda dan terpikat dengan prestasi ilmiah peradaban Islam. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Perancis, dan Inggris, sebagian besar perpustakaannya berisi buku terjemahan karya-karya di perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin. Spanyol-Islam adalah jalan raya utama tempat mengalirnya pengetahuan dunia Islam ke Eropa yang membantu mencetuskan renaissance pada 1400-an. Kehebatan Cordoba tak sebatas soal ilmu pengetahuan. Abdul Rahman dan penguasa Andalusia terdahulu menekankan kekuasaan serta Kesejahteraan melalui masjid selain istana yang luas dan indah Contoh terbaik Masjid Agung Cordoba. Awalnya masjid ini dibangun Abdul Rahman al-Dakhil Kemudian diperluas berkali-kali pada 800-an dan 900-an Sehingga akhirnya menjadi bangunan luas yang mampu menampung ribuan jemaah Pilar-pilar yang menjadi cirinya menyangga dua dua tingkat lengkungan yang terbuat dari batu merah dan putih menjadikannya keajaiban arsitektur yang yang hanya dapat disaingi Hagia Sophia di Konstantinopel, tak seperti lukisan dan patung di gereja Kristen, desain kaligrafi dan bentuk geometris menjadi corak utama impresi artistik di seluruh gedung. Ayat-ayat Al-Qur'an tertulis dalam huruf kufi kaligrafi Arab menutupi dinding masjid menunjukkan keyakinan Islam bahwa Qur'an adalah bentuk tertinggi ekspresi sastra sehingga pan pantas berada di masjid terindah. Prestasi art arsitektural juga dicapai di wilayah sekuler saat Abdul Rahman III membangun kota istana raksasa di luar Cordoba Madinat Al-Zahro atau kota yang indah, inilah Versailles pada masanya memikat para pengunjung dari tempat yang jauh dengan misi diplomatik ke ibu kota Andalusia. Semua ini membuat Cordoba mendapat julukan dari seluruh Eropa sebagai perhiasan dunia. Kan tetapi sayangnya bagi penduduk Andalusia keindahan dan penekanan pada pengetahuan memberikan beberapa konsekuensi negatif semangat perang awal yang tampak dalam penaklukan cepat di semenanjung ini dan invasi ke wilayah Frank mulai surut setelah penduduk kota mulai hidup nyaman penguasa Cordoba kesulitan mengumpulkan para pria dari kota dan desa untuk mengergabung dengan pasukan pemerintah memerangi kerajaan Kristen di utara penduduk Andalusia Merang senang, terlena dan tak ingin meninggalkan kenyamanan hidup untuk mempertahankan Spanyol Islam Kel kelusuan penduduk merambat hingga tingkat pemerintahan menjelang awal abad ke-11 perebutan kekuasaan di antara keluarga Umayyah dan penaklukannya umum terjadi bukunya fokus menghadapi musuh dari luar para elit mengarahkan usahanya untuk melenyapkan faksi saingan dalam kordoba kelompok-kelompok yang berebut kekuasaan terlalu bernafsu mendaftar pasukan Kristen dari utara dan berber -ber dari Afrika untuk mendukung maksud mereka pada 1009 Sulaiman II menggulingkan anggota Ban Umayyah yang lain dengan pasukan yang hampir semuanya berasal dari Kas Kastilian dan Berber Ia menyerbu Cordoba dan menyatakan diri sebagai khalifah Hal ini menimbulkan serangan balas dendam Lalu penyerangan kembali pada tahun berikutnya Masyarakat yang toleran dan stabil pada abad ke-10 Segera tenggelam dalam lumpur perebutan kekuasaan dan perang sipil Sep Sepanjang 10, 1010-an hingga 1020-an Persatuan politik Andalusia bubar menjadi banyak negara bagian masing-masing disebut dengan Taifah yang saling bersaingan. Periode Taifa dan Reformer Berber. Periode Taifa di Andalusia berlangsung pada abad ke-11. Kata Taifa jamak dari ta, ta tawaif. bersumber dari Quran yang memperingatkan muslim untuk menciptakan perdamaian diantara dua tawa'if atau pihak yang bersengketa, tetapi perdamaian dalam periode ini merupakan barang mewah, persaingan etnis antara perang Berber dan muslim Liberia menjadi pusat konflik sejak teraja-raja kecil di seluruh semenanjung bersaing menggantikan Bani Umayyah yang sudah jatuh, kota-kota yang pernah menjadi bagian penting negara bagian Umayyah seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Granada dan Zaragoza menyebabkan Jadi kerajaan kecil mereka yang terus menerus berperang. Andalusia yang dulu pernah makmur seka, segera segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negeri tersebut. Penulis pada zaman itu seperti Muhazzam yang juga ahli hukum, ahli sejarah dan filsuf meratapi kehancuran tanah pertanian dan desa yang tenang oleh pasukan yang saling bersaing. Ketika para raja Taifa berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam di Iberia. Satu-satunya pemenang dalam periode Taifa adalah negara bagian Kristen di utara sejak penaklukan awal Liberia awal 700an, bagian paling utama Semenanjung ini tak terjangkau kendali Islam, beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan melindungi dataran tinggi pe pegunungan, dengan mudah mereka menjauhkan diri saat Andalusia menjadi negara kekuasa kesatuan tetapi ketika Andalusia terpecah belah, raja-raja Kristen pun mengambil keuntungan banyak raja Taifa yang meminta bantuan sukan Kristen dalam konflik melawan sesama muslim, tindakan semacam ini dipandang sebagai skandal oleh masyarakat Islam awal dan orang-orang soleh saat itu tetapi bagi Raja-Raja Taifa, kekuasaan, kekuatan, dan dalilah yang paling penting tak peduli apapun ideologinya dengan ikut campur dalam peperangan antar muslim, negara-negara Kristen seperti Kastilau, Leon, dan Navarre, ma mampu meningkatkan kekayaan dan wilayahnya sendiri atas biaya orang lain atas biaya orang Islam. Dalam satu kesempatan, Taifa Toledo membayar sejumlah besar uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Sementara itu, kubu yang diserang membayar Kastil untuk menyerbu daerah pedalaman Tol Tol Toledo, membasmi penduduknya dan merampasnya demi kemakmuran sendiri. Orang Islam membayar orang Kristen untuk menyerang dan Melemahkan orang Islam lain dalam sejarah hitam Andalusia Hasilnya berupa hilangnya tanah yang luas Serta tumbuhnya militer dan ekonomi negara-negara Kristen Spanyol Hancurnya Toledo pada 1985 oleh Kastil Menjadi kehilangan simbolik dan strategis yang penting Karena terletak di tengah-tengah Iberia Kejatuhan Toledo bermakna bahwa Kekuatan Kristen kini dapat langsung mengancam negara Taifa Manapun bahkan yang jauh di selatan baru saat itulah para Raja Taifa sadar mereka tidak dapat bertahan melawan Raja-Raja Kristen lebih lama lagi dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam lainnya pertolongan itu datang dalam bentuk gerakan Pak Puritan dari Afrika yang dikenal dengan nama Murabitun gerakan Murabitun didirikan di Gurun Maroko di se... di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan kaya di Afrika Barat penduduk di sana adalah orang berber yang telah masuk Islam pada abad-abad lalu setelah penaklukan Islam di Afrika Utara pada enam ratusan menjelang abad ke-11 hampir seluruh suku berber bernama Islam namun banyak dari mereka yang berpegang pada keyakinan <tuh> dan peribadatan pra-Islam, aliansi suku pra-Islam sungguh kuat, tak seperti persaingan suku Arab, pra-Islam di Jazirah Arab Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Ia menampak ia menamakan gerakannya Ma'murobitun yang berarti orang yang berpegang teguh. Mengutip ayat Al-Qur'an yang menuntut muslim untuk berpegang teguh di jalan Allah. Bahasa Spanyol dan Inggris menyebutnya sebagai Dinasti Almoravid. Nama yang dikenal sekarang Pada dasarnya gerakan ini sederhana sesuatu yang membuatnya kian populer. Ibnu Yasin mendeklarasikan bahwa Murabitun punya tiga tujuan: memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan hilangkan pajak-pajak yang tak Islami. Dan jika ada dua golongan dari orang yang beriman itu berpegang, hendaklah kamu mendamaikan keduanya. Tetapi, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Al-Hujurat ayat 9 Kedekatan Murabitun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11 tanpa penaklukan. Peran eh, pesan mendasar dan gaya hidup sederhana Murabitun tampak menarik pada suku-suku berber. Hal ini mengingatkan akan kesederhanaan keluasan Nabi Muhammad. Sama seperti banyak orang Arab menerima Islam dengan sekularasi dengan sukarela pada abad ke-7. Sebagian besar suku berber bergabung dalam persekutuan Murabitun tanpa paksaan. Menjelang 1180-an, Gerakan ini meluas dari Afrika Utara ke daerah kaya, Gona di Afrika Barat. Pertumbuhannya yang cepat dari gurun Sahara memperlihatkan perbedaan yang mendasar dari Islam Spanyol. Saat peradaban Islam Mapan sudah ada di Andalusia selama ratusan tahun, gerakan murab itu menjauh dari kekayaan dan kemewahan. kehidupan kota pada para pejuang Berber tangguh dan siap bertempur inilah sifat yang diperhatikan oleh raja-raja Taifa kecil di Andalusia saat rekoi, ra, saat rekon Quista, Kristen mengancam eksistensi Spanyol-Islam para Raja Taifa memohon bantuan kepada Murabitun di bawah pimpinan Alfonso VI dari Kastil pada akhir seribuan Reconquista mencapai benteng kota Sevilla sebuah kota sebuah pusat politik utama Islam di Spanyol, maka Raja Sevilla bersama para pemimpin Islam yang saling bertengkar di Iberia mengirim pesan kepada Murabitun atas nama persatuan Islam untuk melawan Kristen sebagai musuh bersama. Pada 186, Morabutan mengirim pasukan yang dipimpin Yusuf bin Tasriq bin Tasfin guna melintasi Selat Gib Gibraltar bersama 12.000 tentara, Ibnu Ziyad menyerangi selat yang sama untuk menaklukkan Iberia di bawah kekuasaan Islam, 375 tahun sebelumnya sekarang Ibnu, Ibnu Tasvin melakukan hal yang sama untuk memastikan agar tetap seperti itu, tetapi tampak jelas bahwa ia bukanlah operasi penaklukan, Ibnu Tasvin datang karena diminta oleh para Raja Andalusia dan sepertinya tak berminat mencaplok wilayah itu atau menjadikannya bagian dari Morabitun. dengan demikian kemudian pasukannya bertemu dengan tentara Sevilla dan bertempur melawan Alfonso dalam perang Zalaco pada Oktober 1086 Masehi di dekat Badaroz hasilnya kemenangan yang meyakinkan atas pasukan Kastilia Alfonso dipaksa mundur di tanah Islam dan sejak itu dunia Islam yang masih tersisa tetap aman Walaupun berada di atas angin, Ibn Tasfin memilih tak melanjutkan kemenangannya dengan operasi penaklukan semenanjung Iberia Malahan ia mundur dengan sebagian besar pasukan untuk kembali ke Afrika Utara Di tempat yang tak diusik kom kompleksitas politik Taifa Andalusia Meskipun menjadi penguasa Andalusia di kalangan minoritas Morabitun diterima dengan baik di kalangan kekuasaannya. Kepercayaan mereka terhadap ulama Islam lokal sebagai pejabat pemerintahan dan tingkat pajak yang rendah menimbulkan kedukungan luas dari masyarakat umum. Murabitun tak bisa diri berkaitan dengan politik dan konflik di utara. Usuf pintaspin dipanggil kembali ke Andalusia untuk memantau operasi militer melawan Alfonso lagi. Mestinya ini menjadi kekuatan persetuan Islam yang menggabungkan banyak Taifa dan Murabitun. Tetapi pengalaman Ibn Taspin dalam ekspedisi kali ini kurang menggembirakan. Operasi militer kali ini terhambat oleh persaingan antar Raja Taifa. mereka selalu mengeluhkan rekannya kepada Ibnu Tasvin dan tak percaya kepada siapapun kecuali pendukung terdekatnya akibatnya serangan ini gagal dan Ibnu Tasvin kembali ke Afrika setelah memutuskan tak akan terlibat lagi dalam politik Andalusia kelemahan internal taifa Andalusia dan persaingan raja membuat Alfonso 6 menjadi ancaman bagi keberlangsungan Islam di Iberia dan untuk kali ketiga, Ibnu Tasvin dan Murabitun dimintai pertolongan dalam kedatangannya yang ketiga ke Andalusia Ibnu Tasvin membawa fatwa dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan Raja-Raja Taifa sudah dikoruf tak lajak berkuasa dan harus digulingkan pada 1090 Masehi penaklukan Andalusia oleh Murabitun dimulai dengan dipimpin langsung oleh Ibnu Tasvin untuk mengakhiri perilip Taifa. Raja-Raja Taifa tak mau menyerahkan kekuasaan mereka kepada Berber bahkan sebagian bersumpah setia pada Kerajaan Kristen untuk menahan Murabitun tindakan ini Memperkuat kecurigaan penduduk ke Andalusia dan ulama Islam bahwa Raja-Raja Taifah hanya memikirkan diri sendiri dan kekuasaannya, bukan ingin mempertahankan dunia Islam. Pemberontakan umum untuk mendukung morabiton pecah di seluruh Andalusia dipimpin para ulama yang menuntut kembalinya kerajaan masa lalu. Maka... Pengambil alihan wilayah Dalam Andalusia oleh Yusuf bin Taspin Relatif tanpa pertumpahan darah Saat Raja-Raja Taifa digulingkan Satu demi satu mereka diasingkan Ke Afrika Utara sehingga perselisihan Remeh mereka tak lagi menyebabkan Perpecahan di Andalusia Dalam waktu 10 tahun seluruh negara Taifa Telah menyerah Pada Murabitun kecuali Jaragoza rajanya cukup bijak untuk menyadari kekuatan Berber dan mendatangkan dan menandatangani kesepakatan persekutuan Yusuf bin Taspin dengan kerajaan yang membentang sepanjang 3000 km dari Andalusia sampai sampai Ghana menjadi salah satu orang terkuat di dunia pada akhir abad ke-11 penerimaan penduduk Andalusia atas atas kontrol Murabitun di Andalusia mungkin awalnya tampak mengejutkan pejuang Nomanden Werber dengan tafsiran Islam yang kaku, telah menaklukkan dan mencaplok peradaban mapan yang berumur hampir 4 abad. Biasanya kejadian ini akan dikawal, akan dilawan, akan Tetapi ada tema sejarah Islam yang unik dan berulang ketika suatu bagian dunia Islam terpecah secara politik dan invasi eksternal mendekat, maka perkumpul di bawah satu pimpinan dan, dan bendera Islam biasanya menjadi jahat keselamatan. Contohnya, Pernyataan poster depan Islam jauh di, di barat di antara Mesir dan Suriah di bawah Saladin selama Perang Salib dan penggabungan wilayah kekuasaan Turki pada 1300-an oleh Ottoman. Bagi orang Andalusia, penguasa muslim berber dengan budaya, bahasa, dan gagasan asing lebih bisa diterima daripada gangguan Kristen Spanyol yang sepertinya ingin membasmi Islam dari semenanjung Iberia. Ditambah lagi, pesan sederhana murab itu tentang kembali ke Islam sejati sebagaimana yang dipraktikan Nabi penghapusan hukum dan pajak yang tak adil Pastilah menarik bagi rakyat Andalusia Meskipun menuai popularitas Dan keberhasilan di Andalusia Murabitun tak kebal dari jatuh Bangunnya dinasti di bawah Yusuf bin Tasbin Mereka berekspansi Sedemikian luas Sehingga hampir mengambil seluruh tanah Islam Di Iberia menjadi kerajaan benua kerajaan antarbenua, tetapi mereka gagal mendapatkan kembali wilayah yang telah dikuasai Kristen Toledo yang pernah menjadi kota besar Islam hilang selamanya, kerajaan Kristen hanya dihentikan, tak dihancurkan anak Ibnu Tasfin Ali yang tak tumbuh di gurun seperti ayahnya dan walaupun ia memimpin yang pemimpin yang baik tak pu, tak punya kemampuan untuk memperluas kerajaan melalui perang saat kali pertama masuk ke Andalusia pada akhir abad ke-11 pluralitas Morabutan berasal dari kekaya kenyataan bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan kosokan Kristen yang mengganggu saat raksasa militer Morabutan mulai menurunkan dan Kristen menerangi Peperangan melawan Islam sekali lagi pada abad ke-12 kehadiran mereka di Andalusia mulai dipertanyakan bahkan pemberontakan terjadi di Cordoba bekas ibu kota Umayyah. Di sana rakyat mulai muak dengan Murabitun sebagai penguasa kota yang tak bisa ditemui dan asing kan, Tetapi kejatuhan Murabitun sesungguhnya akan diawali dari Afrika Utara tempat asal mereka Gerakan keagamaan berber lainnya mulai tumbuh di pegunungan Atlas yang menjulang di atas ibu kota Murabitun Maracos Mereka menamakan diri Muahidun yang berarti monoteis Pemimpin gerakan baru ini, Ibnu Tumat Berdakwah bahwa Merabitun telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar Dan kemewahan Andalusia telah merusak dan membuat mereka terlena gerakan Muahidun juga memiliki pendirian teologi yang sangat kuat Mereka berpendapat bahwa pembaharuan keagamaan Merajalela di seluruh Andalusia dan Afrika Utara Suku-suku berber yang sebelumnya mendukung Murabitun mengalihkan kesetiaan Dan bergabung dengan gerakan Muahidun sepanjang 1120-an dan 1130-an Pada 1147 Masehi, mereka sudah cukup kuat untuk menantang Murabitun secara terbuka turun dari pegunungan, dan sukses menjadi pemarakas Dalam setahun, seluruh Maroko sudah kalah di bawah muwahidun terpusatnya perhatian Muah Robitun pada gerakan Muahidun yang tumbuh di Afrika menyebabkan Andalusia diabaikan secara militer. Hal ini diiringi ketidakpuasan umum penduduk Andalusia mengantarkan munculnya periode Taifa kedua yang dimulai pada 1144 Masehi. Sekali lagi, faksi-faksi bersaing bangkit di semenanjung Iberia. Semuanya berusaha mendapatkan kekuasaan atas wilayah muslim lain. Satu-satunya pemenang adalah Kerajaan Kristen yang bisa mengambil Keuntungan dan memperluas wilayah mereka Melalui perang melawan muslim Masyarakat luas mendukung Penggulingan penguasa Morabitun di Andalusia Tetapi sepertinya Tak mampu menyediakan upaya alternatif Yang dapat dilaksanakan Mereka masih tak bersedia Angkat senjata dan bergabung dengan pasukan jihad Dalam urusan apa apapun Maka seperti pada periode Taifa pertama Para Raja Taifa mengandalkan Bantuan militer dari Kerajaan Kristen yang menyedot biaya Minggut Gijak Yusuf bin Tasfin dan Tarik bin Ziyad Sekarang Wahidun yang dipimpin penerus Ibnu Tumat Bernama Abdul Mumin memasuki Andalusia pada 1145 Masehi Ia berusaha melakukan pecaplokan wilayah Tepat saat Kristen, Spanyol, dan Portugis Mulai maju ke daerah Taifa Muslim Dalam satu tahun Malaga dan Sevilla ditaklukan Pada 1160 Masehi, Cordoba dan Zain direbut dari Raja Taifanya menjelang wafatnya Abdul Mumin pada 1163 seluruh sisa Spanyol Islam menjadi bagian kerajaan Muwahidun. Tetapi sayangnya... Bagi Muslim Spanyol yang tersisa hanya bagian selatan Semenanjung, dataran tengah Semenanjung Paninsula dan, Timur, dan Pantai Timur dipertahankan dengan sangat kuat oleh kerajaan-kerajaan Kristen yang dipimpin Kastile, Portugal, dan Aragon. Prestasi dan kerajaan besar yang dibangun Muslim Spanyol selama era Umayyah menjadi kenangan yang tak mungkin ditiru. Sekarang jelas bagi penduduk Andalusia bahwa Momentum di Semenanjung ini mendukung Kristen dan prioritas utama mereka bukanlah membangun kota besar serta memajukan pengetahuan melainkan mempertahankan diri dari serangan gencar Kristen. Kedatangan Muahidun mendorong kebangkitan Islam Andalusia memusatkan perhatian pada ibadah, pada ibadah Islam. Munculnya banyak ulama di Semenanjung ini menjadi saksinya. Mungkin yang paling tergel, ya mungkin yang paling terkenal diantaranya ibnu roshdi. yang dikenal sebagai Averroes di Eropa seolah membangkitkan kembali cendekiawan muslim terdahulu pada masa keemasan ya seorang serba bisa yang menulis tentang berbagai topik dari filsafat fisika hingga hingga psikologi sumbangannya yang paling langgeng di bidang fikih walaupun mengikuti mazhab fikih Maliki Ia mengarang ensiklopedia perbandingan fikih berjudul Bidayat al-Mujitahid wa al-Nihayat al-Muqtasid Berabad kemudian, buku ini tetap menjadi salah satu buku fikih utama yang memerinci perbedaan pendapat dari banyak wajah dalam Islam Mistikus Ibn, A Ibn Arabi dan Abu Al-Hasan Asyid Dili juga muncul selama dinasti Muwahidun mereka berusaha menginspirasi muslim secara spiritual untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan, Tidak diragukan lagi ini merupakan reaksi atas iklim politik yang suram di Andalusia dan Afrika Utara, Muwahidun sebagian besar mengikuti pola yang sama dengan Murabitun, keduanya muncul dari lingkungan gurun yang keras di Maroko, mereka berusaha memperbaiki hal-hal yang dipandang sebagai penyakit sosial dan kelemahan politik di, di wilayah itu keduanya menahan rekonquista Kristen Iberia dan keduanya melemah saat generasi penerus kehilangan semangat dan dorongan yang dikembangkan nenek moyangnya di gurun Afrika Utara di Andalusia, Muahidun mengalami kemunduran saat konflik keluarga berebut kekuasaan mengemuka. Akhir abad ke-12 menjadi saksi timbulnya perang saudara di Andalusia digabung dengan majunya kerajaan Kristen. Tetapi kali ini tak ada gerakan keagaman berber yang baru untuk menggantikan tempat mereka. Granada Seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, Kristen Spanyol mengambil keuntungan dari kelemahan dan perpecahan Islam. Aus Innocent II bahkan menyerukan Perang salib pun Eropa untuk menyerang Muahidun pada 1212 para kesatria Spanyol, Portugis, Perancis, dan Inggris berkumpul di dekat rangkaian Pegunungan Sierra Morena yang menjadi batas antara kekuasaan Islam dan Kristen Liberia. Di, di bawah pimpinan Alfonso VIII dari Kastil, pasukan Perang salib berhasil melintasi Pegunungan untuk menyerang serombongan besar pasukan Muahidun di Perang Las Nafas de Tolosa atau al ung al menurut umat Muslim kekuatan Islam benar-benar habis lebih dari 100.000 ribu korban perang dari kubu Muslim membuat tulang punggung kekuatan muahidun patah alasan kekuasa ke atas alasan kekalahan peperangan itu tak se penting akibat pencana tersebut tak badaya menahan Kristen satu demi satu kota Islam mulai jatuh antara 1228 dan 1248 Valencia, Sevilla, Badajoz, Majorka, Murcia, Janaene, dan kota-kota lainnya runtuh dalam serangan gencar Kristen pada 1236 Cordoba jatuh ke tengah Kastilia. ibu kota bersejarah di awal Islam Spanyol dengan masjid agung perpustakaan, istana, dan taman yang monumental tak mampu menahan pasukan Kastilia masjid tersebut dipaksa berubah menjadi katedral katolik dengan, kapal, dengan kapel praksasa di tengah bangunan Kata, tata letak bangunan tersebut yang ceruknya menghadap Mekah dan prasasti Qur'ani di dinding semuanya tetap ada mengelilingi kapel Kristen dan ironisnya menjadi saksi sejarah sebagian tempat per, peribadatan Islam. Pada abad ke-16, Kaisar Roma suci akan mencela perubahan masjid itu menjadi katedral, menye, menyebut bangunan yang amat indah itu telah diubah menjadi sesuatu yang biasa dan umum. tetapi, tak seluruh Andalusia kalah setelah jatuhnya Muwahhidun Emirat Granada yang memanjang di pantai selatan Iberia tetap merdeka dari kekuasaan Kristen di sana. Satu dinasti di ada bernama Nasjid Nasrid berkuasa dan mampu bertahan selama satu atau dua abad lebih. Mereka berasal dari Bani Khawajar, salah satu suku yang menerima Nabi di Madinah setelah hijrah dan dan dari Mekah pada 622 Masehi. Dengan cara yang sama, Nasrid menerima para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Iberia Kristen 600 tahun setelah hijrahnya Nabi. peristiwa hijrahnya Nabi menandakan awal negara Islam dan era baru kekuatan Islam di Jazirah Arab, tetapi kereta Islam di Granada menandakan akhir kekuasaan Islam di semenanjung Iberia, inilah negara bagian Islam yang tersisa di Andalusia. Tetapi Nasrid di Granada tak pernah benar-benar independen mereka hanya bisa lolos dari pencaplokan dengan membayar upeti ke Kastilia setelah jatuhnya Muwahidun pada politik kotor Taifa yang menghadap-hadapnya menghadap-hadapkan negara Islam satu sama lain untuk mempertahankan diri pun muncul kembali dengan perpecahan seperti itu karena kegunaannya di mata Kastilia karena ada bisa lolos dari dari pencaplokan Granada menyajikan pada Kastilia bantuan militer dan upeti emas yang berasal dari tambang kaya di Mali, Afrika Barat. Bahkan, Nasrid membantu beberapa penaklukan Kristen atas kota-kota Andalusia Latin pada pertengahan abad ke-13. Selain itu, orang luar mendominasi ekonomi Granada, misalnya pedagang dari kota-negara Italia yang sedang naik dak yang sedang naik dan mengontrol ekspor ke ke Eropa perdagangan dunia arah dengan dunia Islam lainnya hampir tak ada hanya Kristen Eropa yang mendapatkan manfaat dari sumber daya Granada yang bertahan mengering sistem semacam ini jelas-jelas tak akan bertahan lama meskipun dalam posisi bertahan di pinggir selatan Iberia pada akhir kemunduran yang panjang dan menggemparkan tradisi Islam dalam dalam arsitektur yang indah serta megah berhasil mendirikan monumen terakhir bagi Islam Spanyol Alhambra menjadi benteng pertahanan yang terletak di atas sekarang dengan, dengan pemandangan kota Granada, benteng ini berfungsi selama ratusan tahun sebelum kebangkitan Nasrin para emir Granada memilih mengembangkan dan memperindah benteng tersebut sebagai istana, dan seiring gelombang kedatangan muslim dari seluruh Andalusia istana tersebut menjadi contoh sempurna tentang seluruh sejarah aristik Artistik Islam Spanyol, lengkung kapal kuda Umayyah, serta pola geometris Mura bitun dan Muahidun yang terkenal, dilengkapi inovasi Granada dan arsitektur Kristen baru, berpadu menciptakan bagian puncak yang unik. Taman air, mancur dan serambi bertiang menciptakan lingkungan yang menyerupai pada kota-kota Andalusia yang telah jauh seperti Cordoba dan Sevilla. Tetapi Alhambra lebih dari sekadar replika. Monumen sebelumnya Istana ini juga menciptakan Gaya yang sepenuhnya baru yang kemudian Ditiru Eropa dan dunia barat Alcazar dari Sevilla yang dibangun Sebagai istana kerajaan oleh Kastilia Tak lama setelah Alhambra Meniru mentah-mentah gaya istana Nasrid Termasuk meniru termasuk taman, halaman dalam, dan lengkungannya sekolah dan, dan masih di Afrika dan di seluruh Afrika Utara juga mendapatkan inspirasi dari Alhambra menjadikannya warisan arsitektural selama berabad-abad. mungkin ciri Alhambra yang paling mengejutkan adalah semboyan Emirat Granada yang dipreset di seluruh dinding walaghulib illallah Yang berarti tiada pemenang selain Allah. Ini semboyan yang pas bagi seluruh negara bagian yang menafikan sisa-sisa peradaban Islam di Andalusia. Bahkan saat musuh mengepung Granada yang rentan semboyan tersebut mengingatkan bahwa keimanan mereka kepada Tuhan yang maha kuasa tak dapat dikalahkan, meskipun terjadi kemunduran politik di Semeranjung itu mungkin yang paling ironis adalah kekenyataan bahwa slogan tersebut tetap terpasang di dinding, bahkan setelah Raja Kristen yang menang mendiaminya pada 1492 Masehi saat Granada menyongsong ujung masa keemasan Andalusia, lingkungan politik di sekitar terus melemahkannya sehingga membawanya pada kehancuran ancaman kastilia pada nasir di utara tetap menjadi masalah upeti tahunan hanya memperkuat negara kristen dan melemahkan granada sementara itu dinasti marinid berber yang menguasai afrika utara juga muncul sebagai ancaman sehingga granada dikelilingi negara-negara yang memusuhinya toh di tengah lingkungan yang tak mendukung granada bisa bertahan menghadapi kemajuan kristen granada dapat bertahan dengan sangat kuat karena dilindungi rangkaian pegunungan dan banyak betek per, per, bertebaran di wilayahnya. Emirat Granada pun mampu lolos dari penaklukan yang telah menyatuhkan Andalusia, tetapi bukan invasi eksternal yang membawa akhir ibat bagi Islam Spanyol. melainkan perselisihan internal 1480-an adalah tahun intrik istana dan konflik keluarga Emir Granada, Abul Hasan digulingkan dan diasingkan oleh anaknya sendiri. abu abdullah muhammad 12 pada 1482 muhammad 12 yang dikenal dengan bo boa bedil oleh orang spanyol dinyatakan sebagai pemberontak terhadap Tuhan oleh golongan ulama granada dan sungguh tindakan itu menyebabkan semakin turunnya politik islam di Semenanjung dan iberia Saat dia mengumpulkan pasukan untuk melawan ayahnya, Kastilia tidak menyurutkan tekanan terhadap Granada apa Islam ditambah artil artileri canggih di tangan Kristen membuat perebutan benteng-benteng strategis di seluruh wilayah Granada. berlangsung cepat. Hanya beberapa dekade setelah Ottoman menggunakan meriam untuk menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan memasukkan Islam ke Eropa Timur, pasukan Kristen menggunakan teknologi yang sama untuk menghapuskannya dari Eropa Barat. Sepanjang sejarah Andalusia, ketika ingin berpihak pada Kristen, Muslim Afrika Barat akan datang menyelamatkan saudara seiman. Tetapi akhir abad ke-16 hal ini Hal itu tak terjadi, kerusuhan sipil di Afrika Utara menyebabkan penguasannya sibuk dengan masalah sendiri dan usaha diplomatik kastilis secara efektif telah mencegahnya terlibat dalam urusan Granada. Dinasti Mamluk di Mesir sudah dimintai pertolongan oleh Granada, tetapi hanya bisa menawarkan bantuan simbolis. Granada harus mencari cara untuk menahan Kristen sembari menangani perang saudara di antara mereka. Akhirnya, tugas penting seperti itu terbukti mustahil. kewenangan mahkota 12 hanya menambah kesengsaraan Granada Kastilia menangkapnya pada 1486 selama dia ditahan sang ayah mengambil kembali mahkotanya setelah setahun menjalani penahanan mahkota 12 terpaksa dengan bersumpah setia pada kerajaan Kristen permandakan senjata dan pasukan yang dipasok Kastilia sekali lagi yang mampu menjadi emir Granada. Ini menimbulkan perang saudara kembali kali ini ia menghadapi pamannya. Ya berjanji tak terlibat dalam perang saudara Kastilian dan pamannya ketika sebagian besar Emirat Granada ditaklukkan Kristen Menjelang 1490-an. Masehi Granada satu-satunya kota tersisa yang masih dipadati oleh muslim di semenanjung Granada. ajak Katolik terkenal Ferdinand dan Isabella menyatukan Kristilia dan Aragon serta menyiapkan jalan bagi Spanyol modern. Mereka tak berniat membiarkan Granada bertahan sebagai kota Islam merdeka di tengah-tengah persatuan Spanyol Kristen meskipun sudah dibantu Muhammad 12 Pada 1490 dan 1491 menjelang kejatuhan Granada secara perlahan Spanyol mendekati kota yang sendirian ini. Wahat-wahat pokok dihalangi masuk pengungsi banjiri kota dan para putus asa menyelimuti penduduk pesendirian dan tak adanya bantuan yang datang dari musim Afrika Selatan, mustahil Granada bertahan melawan Spanyol yang jauh lebih banyak dan lebih kuat teknologinya. Mahal 12 menjadari itu. Maka Pada 12 November 1491, yang mengutus wazirnya untuk, merundi, untuk merundingkan masyarakat penyerahan pada monarki katolik. Pada 1 Januari 1492 secara resmi, Granada kunci gerbang kota tersebut dan, hal, dan Alhambra pada, pada sang penakluk pada hari ini. pada pagi hari sehingga ketika penduduk kota terbangun mereka menyaksikan bendera yang menyatakan dan tak ada kemenangan selain Tuhan yang berkibar di Alhambra diturunkan hari terakhir saat bendera Kastilia menggantikannya bagi pihak Kristen inilah pemenuhan yang menggembirakan setelah perjuangan selama satu abad untuk mengkristenkan semenanjung Iberia bagi penduduk muslim inilah akhir negara yang paling tercerahkan makmur dan kuat yang pernah ada di dunia bagi Sang Emir yang ditaklukan yang ketidakmampuan politiknya langsung membuat hilangnya potongan Andalusia terakhir, persaingan telah menunggu. Legenda menceritakan saat dia keluar dari kota, ia menengok ke belakang untuk kali terakhir dan mulai menangis. Ibunya mencelah mengucapkan yang kalimat yang terkenal, jangan menangis seperti perempuan, atas apa yang telah kau dapat pertahankan sebagai laki-laki. Marisco, sejarah politik Andalusia berakhir pada 1492 Masehi, tetapi ini bukanlah akhir dari penduduk Islam Spanyol masih ada sekitar 500-600 ribu muslim dari total penduduk 7-8 juta di seluruh Semenanjung Iberia sebagian besar berada di bekas Amirat Kiranada, tak mungkin bagi monarki katolik untuk memaksa keluar orang sejumlah itu dalam waktu singkat, banyak wilayah di seluruh Iberia yang masih bergantung kepada penduduk muslim untuk menjelaskan ekonomi lokalnya Pada 1492 Masehi, pemerintah Spanyol mengusir seluruh orang Yahudi di tanahnya. Sultan Bayezid II dari Ottoman memerintahkan agar militer dan, dan gubernurnya menerima pengungsi Yahudi dari Spanyol. Sejumlah besar komunitas Yahudi keturunan pengungsi Yahudi Spanyol tetap bertahan di Istanbul hingga abad ke-20. Selain itu, Spanyol tak punya cukup warga untuk untuk mengisi kota yang dikosongkan malahan awalnya Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minor, minoritas muslim. Umat muslim memang kehilangan beberapa kedudukan sosial karena sekarang penguasanya ber berbeda agama, tetapi mereka mendapat kebebasan untuk melanjutkan ibadah sesuai keyakinan di bawah monarki Spanyol. Tas berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam berpindah agama. Setiap orang Islam yang masuk ke wilayah berpindah agama akan mendapat Kucuran hadiah, emas, kuda, dan barang Berharga lainnya Ini membuat sejumlah besar orang Islam masuk Kristen Pada tahun-tahun setelah 1492 Masahi Yang mengejutkan dan mengecilkan hati Pihak Kristen setelah mendapatkan hadiah Sebagian besar orang, ya, orang yang Beralih agama akan sholat di masjid dan membaca Al-Quran lagi karena bosnya mengambil keuntungan dari insentif yang ditawarkan dan tak tulus masuk Kristen Geraja Katolik memutuskan mengambil pendekatan yang lebih keras Francisco Jimenez de Cis Cisnore seorang usuk uskup agung ditunjuk pada 1499 untuk mempercepat proses perpindahan agama dengan melecehkan muslim Spanyol menyiksa dan menangkap secara acak acak mereka yang tak mau berganti keyakinan yang menyatakan jika tak tertarik dengan jalan penyelamatan Para kafir itu harus diseret ke jalan tersebut. Hasilnya berupa pemerintahan muslim Spanyol melawan penindasan muslim Granada yang tak bersabar selama 8 tahun di bawah pemerintahan Kristen. Tak dapat menahan diri atas penindasan uskup agung baru itu mereka membuat barikade. Jalan-jalan sempit Granada dan menyatakan penentangan terhadap usaha-usaha de Chis Pemberontakan ini memberikan alasan bagi monarki Katolik untuk menegur masyarakat Islam Spanyol. Pemberontakan Muslim diberi dua pilihan hukuman mati atau masuk Kristen dengan genggaman pengampunan resmi. Sebagian pilihan sebelumnya Muslim Granada memilih masuk Kristen dan gelombang dan kalau dan gelombang besar pembaptisan di kota yang tadinya menyatakan Muslim pun dimulai. Pemberontakan lebih lanjut terjadi di sekeliling pinggiran kota, tetapi Spanyol lebih kuat akhirnya mampu memadamkan dalam beberapa tahun. menjelang 1502 saat pemberontakan padam, otoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama, keluar dari Spanyol atau mati, seperti penduduk Granada. muslim di seluruh Spanyol pun memilih masuk Kristen, segera monarki katolik dapat menyambungkan diri setelah menjadikan semua penduduk peragama Kristen dalam beberapa tahun tetapi, kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol, di bawah tanah bekas muslim yang disebut Marisco oleh Spanyol menyatakan bahwa masuk Islam keris masuk Kristen untuk menghindari hukuman yang tak kenal henti mereka tetap hidup sebagai Muslim secara rahasia di rumahnya sendiri otoritas Spanyol mungkin mencurigai Morisco tak lulus untuk Kristen maka mereka menetapkan banyak hukum sebagai bagian dari Inkuisisi Spanyol sepanjang awal 1500an Untuk membersihkan Morisco dari masa lalu Islam mereka menyembelih binatang Berdasarkan hukum Islam menyatakan dilarang Pada 1511 oleh Dekrit Kerajaan Perempuan tidak boleh menetap mukanya Pada 1513 selanjutnya Morisco dilarang menggunakan pemandian umum Atau menutup pintu rumah pada minggu Untuk memastikan tak seorang pun menjalankan Ibadah Islam Secara diam-diam pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama untuk memastikan upacara perkawinan tidak diselenggarakan menurut hukum Islam. Pada 1526 berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan melanggar hukum dan di dipaksa berbicara bahasa Kastilia dan masuk termasuk ketika di rumah usaha memisahkan marisco dari agama dan warisan budayanya hanya membuat mereka semakin sembunyi-sembunyi dan menyebabkan mereka lebih bersemangat memegang teguh keyakinannya secara keseluruhan inkuisi gagal menghilangkan islam dari hati ke kebanyakan orang marisco malahan cara ini memaksa mereka menjadi lebih kreatif menghindari hukum banyak ulama menuliskan fato mengizinkan umat muslim beribadah dengan cara yang tak terdisona untuk menghindari penghukuman penguasa, sebagian contoh fatwa terkenal pada 1500 202 oleh Mufti dari Oran, seorang sekarang bernama Algeria memperbolehkan budo tanpa air dengan menyentuh dinding bersih, sholat pada malam hari bukannya lima kali sehari dan makan di daging babi juga dipaksa. Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena. Masih sekolah ditutup atau diubah menjadi gereja Kristen Tetapi bahasa Arab bertahan di balik pintu yang tertutup Karena orang Arab tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Al-Quran -ayat kepada anak-anaknya Orang Mariska beragama Kristen akan tetap ke gereja pada minggu berdoa menurut ritual Kristen Ketika di rumah, ia dipanggil dengan nama Muslim rahasia membaca Al-Quran dan berdoa dengan cara Islam Raja-raja Spanyol tak pernah mengabaikan kepercayaan rahasia Marisco. Bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada jelas terlihat menarki Spanyol dan gereja Katolik gagal mengganti agama Marisco. Semakin banyak Marisco yang tertangkap oleh Inquisisi saat sedang beribadah dan hukuman yang dijatuhkan tak menggentarkan yang lain. Raja Philip III yang sangat dipengaruhi pendeta Katolik garis keras memutuskan untuk mengusir seluruh Marisco keluar dari Spanyol. Meskipun protes dari aristokrat merebak di seluruh Spanyol karena menganggap pengusiran Marisco mengganggu perekonomian dampak dekret kerajaan itu terasa pada tahun berikutnya seluruh desa Marisco dikosongkan penduduknya dipaksa ke pantai tempat kapal-kapal dari Eropa menunggu untuk membawa mereka ke Afrika Utara Marisco diizinkan membawa barang milik mereka sebanyak mungkin tapi Spanyol menyita tanahnya anak dua umur 4 tahun tidak diusir tetapi diambil dari keluarganya untuk dipelihara se sebagai anak Kristen di selatan Spanyol sekali lagi terjadi pemberontakan pengusiran ini berarti Marisco yang menyamar sebagai Kristen tak perlu takut lagi menyatakan diri sebagai Muslim dan menimbulkan usaha terakhir mempertahankan Islam di Semenanjung ini kali pertama dalam per 100 tahun azan kemudian berkemandang di lembah dan perbukitan Spanyol saat berjamaah yang tak pernah Terlihat selama bertahun-tahun sejak, ke, sejak kejatuhan Grenada Sekali lagi diadakan Hari kejayaan Islam memang telah berlalu Tetapi para pemberontak meski dengan cepat Dan dapat dikalahkan Spanyol Mampu membangkitkan kenangan Akan Andalusia adalah dan 800 tahun sejarahnya untuk hal terakhir. Pada 1614 seluruh orang Marisko sudah pergi dan pemberontakan dipadamkan. Ada laporan yang menyatakan entah bagaimana terdapat orang Marisko yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamankan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad. Tapi kepingan komunitas Muslim ini tak lebih dari ke dari Bayangan di Andalusia meskipun telah memberikan kecembangan bagi seluruh bagi sejarah Semenanjung I Iberia dan Eropa, Islam sudah lenyap dari Spanyol. Tetapi meski mengalami kejatuhan di titik terluar barat, Islam mulai bangkit kembali di timur tempat Ottoman akan memperkenalkan Islam kembali ke Eropa dan memimpin masa keemasan baru.